0: Der Podcast aus dem Albrecht-Benger-Haus in Tübingen. Heute ist der letzte Teil, der achte Teil des Markus-Evangeliums. Matthias Riedel nimmt sie mit hinein in die Frage, das Ende von Markus, ein zweifacher Weg. Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Willkommen zum letzten Teil in unserer Reihe zum Markus-Evangelium. Dass Sie heute mit dabei sind, zeigt entweder, dass Sie sehr ausdauernd waren und sich alle Teile zum Markus-Evangelium angehört oder angeschaut haben, oder aber, dass Sie einfach nur gespannt sind, wie es jetzt am Ende ausgeht. Wie auch immer, ich begrüße alle ganz herzlich, die sich heute Zeit nehmen, um sich dem letzten Abschnitt im Markus zuzuwenden, Markus 16, das Auferstehungskapitel. Bevor wir dahin kommen, möchte ich aber einen Rückblick halten und uns einige Stationen des Weges, den wir gegangen sind, nochmal vor Augen führen, weil dieser Weg uns eben dorthin führt. Wo das Markus-Evangelium endet, nämlich in das Grab Jesu und in die Auferstehungsbotschaft. Markus 1, Vers 1: Das ist das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. So beginnt Markus, seine Version des Evangeliums, sein Evangelium. Und mit dieser Botschaft werden zwei explizite Aussagen zur Person Jesu gemacht. Wer ist Jesus? Markus sagt, er ist der Christus und er ist der Sohn Gottes. Und damit ist der Leser des Evangeliums, sind wir eingeweiht in das Personengeheimnis. Die Frage, wer Jesus eigentlich ist, ist dem Leser von Anfang an beantwortet. Und dann führt uns Markus direkt in die Wüste. Markus 1, Johannes der Täufer tritt dort auf, Jesus wird dort getauft, Jesus wird dort in die Versuchung geführt, die Wüste von Judäa ist der erste Ort an dem wir uns aufhalten. Die Wüste ist ein lebensfeindlicher Ort, ist der Ort des Todes. Im altorientalischen Weltbild ist das auch der Ort, wo die Dämonen zu Hause sind. Am Ende, im Kapitel 16, werden wir uns im Grab Jesu wieder daran zurückerinnern, dass Markus ja in der Wüste begonnen hatte. Denn auch das Grab ist ein Ort der Lebensfeindlichkeit und ein Ort des Todes. Und diese beiden Kapitel 1 und 16 haben miteinander zu tun. Denn in beiden Fällen durchbricht Gott selbst die Sphäre des Todes. In Markus 1, durch die Taufe Jesu, bekennt sich Gott der Vater zu seinem Sohn. Das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Und in Markus 16 ist es die Auferweckung Jesu, die Auferstehung Jesu aus dem Tod, die den Tod durchbricht. Wir werden nachher noch mal darauf zu sprechen kommen. Und da dazwischen liegt jetzt die ganze Jesus-Geschichte, erzählt von Markus. Und so wie Markus diese Geschichte erzählt, dreht sie sich permanent um die Frage, wer ist Jesus eigentlich? Die Frage, die uns Lesern also beantwortet ist mit dem ersten Vers, die stellt sich permanent mit den Protagonisten, die auftreten in der Jesus-Erzählung des Markus. Erkennen ihn die Jünger, die mit ihm gehen? Erkennen ihn die Pharisäer? Und Schriftgelehrten, die mit ihm diskutieren und streiten. Erkennen ihn die Geheilten, die Blinden, die Kranken? Erkennen sie ihn als den, der er wirklich ist, als der Messias und als der Sohn Gottes? Die wiedergöttlichen Mächte und die Dämonen, die lassen an dieser Frage keinen Zweifel. Ich weiß, wer du bist. Du bist der Heilige Gottes, schreit der böse Geist in der Synagoge von Kapernaum, Markus 1. Und so ist auch beim geheilten Gerasener in Markus 5. Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes? Schreien die Dämonen aus diesem Gerasener heraus. Sie sprechen Jesus an als den Sohn Gottes. Die wiedergöttlichen Mächte also wissen, mit wem sie es zu tun haben. Aber wie sieht es mit den Jüngern aus, die diesen ganzen Weg Jesu mitgehen durch Galiläa? Die gesehen haben, wie Jesus die bösen Geister austrieb, wie er die Kranken heil gemacht hat. Trotz all dieser Erlebnisse und Erfahrungen scheinen sie immer wieder nicht zu wissen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Und so fragen sie beispielsweise in Markus 4 bei der Sturmstellung, wer ist dieser, fragen sie untereinander, nachdem sie das Wunder erlebt haben. Hier stellen die Jünger die Frage nach Jesu Identität, wer ist dieser? Und in Markus 8 ist es dann Jesus selbst, der diese Frage sozusagen umkehrt und seinen Jüngern die Frage stellt, ich lese einige Verse aus Markus 8. Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie aber sprachen, sie sagen, du seist Johannes, der Täufer. Andere sagen, du seist Elia. Wieder andere, du seist einer der Propheten. Und er fragte sie, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus. Und er bedrohte sie, dass sie niemandem von ihm sagen sollten. Und er fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Dieses Petrus-Bekenntnis in Markus 8 ist die literarische Mitte des Markus-Evangeliums. Es stehen fast genauso viele Verse davor wie dahinter. Und es ist in mehrerer Hinsicht ein Höhepunkt im Markus-Evangelium. Denn es ist sowohl theologisch als auch topografisch ein Wendepunkt. Topografisch allein deswegen, weil Caesarea Philippi im hohen Norden von Israel sich befindet und ab da der Weg sich nach Süden wendet. Jesus geht von dort aus nur noch nach. Richtung Jerusalem, seinem Kreuz entgegen. Und theologisch ist dieses Petrusbekenntnis deswegen ein Wendepunkt, weil Petrus jetzt zum ersten Mal Jesus als den Messias erkennt und bekennt und dann sofort das Kreuz in den Blick kommt, weil Jesus jetzt zum ersten Mal sein Leiden, sein Sterben und seine Auferstehung ankündigt. Und es ist auch kein Zufall, dass der Evangelist Markus den Ort dieses Bekenntnisses uns nicht verschweigt. Caesarea Philippi. Denn Orte haben immer eine Bedeutung. Das gilt für uns in unserem Alltagsleben. Und es gilt ganz ausdrücklich auch für den Evangelisten Markus. Orte haben immer eine Geschichte. Orte sind nicht einfach nur Schauplätze. Orte sind nicht neutral. Orte transportieren Stimmungen. Wichtige Fragen werden an wichtigen Orten gestellt. Wer sich einen Heiratsantrag stellt, der überlegt sich davor nicht nur ganz genau, was er fragen wird, sondern auch, wo er das tun will. Was ist also die Bedeutung von Caesarea Philippi? Caesarea Philippi, wenn Sie es auf einer Landkarte sich anschauen, liegt im hohen Norden. Israels am Fuße des Hermongebirges. Dort entspringt eine der drei Jordanquellen. Heute ist es eine entlegene ähm, Gegend, Naturschutz, Nahholungsgebiet. Aber auch schon zur Zeit Jesu war diese Gegend dünn besiedelt und äußerste Provinz. Warum, so müssen wir fragen, erkennt Petrus Jesus ausgerechnet hier im hintersten Winkel von Israel? Warum nicht? einem prominenteren Ort. Caesarea Philippi hatte für die ersten Hörer und Leser des Markusevangeliums im ersten Jahrhundert eine große Bedeutung, eine religiöse, eine politische, aber auch eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Die politische Bedeutung kann man schon aus dem Namen ablesen. Caesarea Philippi ist eine Römerstadt gewesen, Erbaut zu Ehren des römischen Kaisers, vom Stadtplaner Philippus, war die Stadt ein Symbol für die römische Besatzungsmacht und eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass Israel unfrei ist im eigenen Land. Und dass Jesus genau jetzt dort, sozusagen vor den Toren der feindlichen Stadt, als der Christus bekannt wird, hat natürlich eine Kontrastbedeutung. So als wollte Jesus sagen, ich bin der wahre Friedenskönig. Ich bin der, der die Macht in seiner Hand hält. Das ist die politische Bedeutung von Caesarea Philippi. Und religiös betrachtet ist Caesarea Philippi nicht nur eine Römerstadt, sondern eben auch die Stadt der Götzen. Von einem römischen Roma-Tempel sind heute noch die Grundmauern erhalten, kann man dort besichtigen. Hier war eines der Zentren des dann entstehenden Kaiserkultes. Der römische Caesar wollte als Gott gleich verehrt werden. Und gehen wir religionsgeschichtlich zurück in der Geschichte. Dann kommen wir in die Zeit, wo Alexander der Große dort einen großen Baalstempel, der dort gestanden hat, einreisen ließ und an seine Stelle die sogenannte pan grotte erbaute. In so einer Halbhöhle drin. Und dieser Halbgott Pan, der gab dieser Gegend auch noch zur Zeit Jesus seinen Namen, Panias. Pan war der griechische Wald- und Wiesengott, der Schutzgott der Herdentiere, der einerseits durch besänftigende Musik die Tiere beruhigen konnte, daher kommt auch die Panflöte, er konnte aber auch, wenn man ihn ärgerte, die Tiere in Panik versetzen und auseinandertreiben, daher kommt unser Wort Panik. Und hier also vor diesem religionsgeschichtlich so bedeutsamen Ort, wird jetzt Jesus als der Christus bekannt. Und damit ist ausgesagt, dass nicht die Götzen Kanaans und auch nicht die Götter der Griechen und Römer, nicht die selbstgemachten Götzen dieser Welt, die Macht in ihrer Hand haben, sondern der Messias, des lebendigen Gottes. Es ist die religiöse Kontrastbedeutung. Und heilsgeschichtlich ist die Gegend um Caesarea Philippi auch sehr bedeutsam. Denn der, dort dieser Norden Israels, war der Ort, der mit einer ganz bestimmten Messias-Erwartung verknüpft war. Denn der Norden Israels galt als das Gebiet der zehn verlorenen Stämme Israels. Als damals die Assyrer das Nordreich erobert haben und die zehn Stämme verschleppt haben, war das eben der Weg, den sie gehen mussten, in das Exil, Richtung Nordosten. Und deswegen war diese Messias-Erwartung geografisch mit diesem Raum verknüpft. Und es gab den Glauben daran, dass wenn der Messias einmal auftritt, dann muss er aus dem Norden kommen und die zehn verlorenen Stämme wiederbringen. Und Jesus aktiviert sozusagen diese Art von Messiaserwartung, indem er dort im Norden als der wahre Messias Israels erkannt wird. Jesus ist also dieser erwartete Messias und zugleich durchbricht er auch diese Bilder von Messias, die die Menschen sich gemacht hatten. Indem er dann gleich auch davon spricht, dass er auch der ist, der ans Kreuz geht. Er ist nicht nur der triumphierende Messias, sondern er ist auch der leidende Gottesknecht. Er ist der Menschensohn, der jetzt seinen Weg ins Martyrium gehen muss. Deswegen jetzt gleich diese Leidensankündigung im Anschluss an das Bekenntnis. Und jetzt also geht der Weg nach Süden. Im Grunde beginnt jetzt schon hier, dass die... Passionsgeschichte im Markus-Evangelium. Der Weg führt dann durchs Jordan-Tal Richtung Jericho und dort in Jericho heilt Jesus den blinden Bartimeus. Sogleich wurde er ersehnt, heißt es dann am Ende dieser Heilungsgeschichte, die uns so bekannt ist, und er folgte ihm auf seinem Wege. Fragen wir, auf welchem Weg folgte Bartimeus Jesus? Müssen wir darauf antworten, es ist der Weg zum Kreuz. Das ist der Weg, den Jesus jetzt geht. Von Jericho hinauf nach Jerusalem. Und ab hier, ab dem Einzug Jesu in Jerusalem, wird der Evangelist Markus jetzt auf einmal sehr, sehr ausführlich. Von Jesu Kindheit hat er uns nichts berichtet. Von seinem öffentlichen Auftreten einige Szenen vor Augen gemalt. Aber jetzt, in den letzten Tagen Jesu, wird er sehr ausführlich. Beinahe bietet er uns ein Protokoll, wie es war die letzte Woche, die wir in der Karwoche bedenken. Die lange Endzeitrede, das letzte Abendmahl, der Gebetskampf in Gethsemane, die Gefangennahme, das Verhör durch den Hohen Rat und vor Pilatus, die Verleugnung des Petrus und dann schließlich die Verurteilung des Leiden am Kreuz, die Gottverlassenheit und schließlich seinen Tod. Und dann ist es am Ende dieses Weges, dieses Leidensweges ausgerechnet, der römische Hauptmann, der unter dem Kreuz steht und dann als erster Mensch im Markus-Evangelium jetzt diesen Teil des Bekenntnisses spricht. Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Der römische Hauptmann ist der erste Mensch im Markus-Evangelium, der Jesus als den Sohn Gottes erkennt und bekennt. Hier also soll sich die Frage entscheiden, wer Jesus wirklich ist, soll sich am Kreuz entscheiden. Das möchte uns Markus ganz deutlich sagen, seine Identität offenbart sich an seinem Kreuz. Der Weg, den ich jetzt noch mal kurz skizziert habe, ist also praktisch ein doppelter Weg. Es ist ein topografischer Weg von der Wüste von Judäa in den Norden, nach Galiläa, Caesarea Philippi und wieder in den Süden nach Jerusalem. Es ist also ein Rundweg. Und zugleich ist es aber auch ein Erkenntnisweg, den wir als Leser mitgegangen sind, der uns ans Kreuz geführt hat. Und jetzt, ganz am Ende dieses Weges, führt uns dieser Weg hinein in das Grab, in das sie Jesus gelegt haben. Und damit kommen wir jetzt zu Markus 16, die Verse 1 bis 8. Das ist der Abschnitt, auf den ich heute jetzt noch eingehen möchte. Wir kommen zum zweiten Teil dieser Bibelarbeit. Ich lese uns die Verse Markus 16, 1 bis 8 aus der Lutherübersetzung. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes, weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Siehe da die Städte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn zittern und entsetzen hatte sie ergriffen, und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Von drei Frauen also berichtet dieser Abschnitt, Maria, Maria und Salome. Und diese drei Frauen waren auch die, die dabei gewesen waren, als alles zu Ende ging. Sie waren nicht weggelaufen wie die Jünger. Sie hatten ausgehalten und Treue gehalten. Sie waren beim Kreuz geblieben. Sie hatten Jesus beigestanden, wenn auch aus der Ferne. Markus berichtet auch, dass die drei dabei gewesen waren, als sie ihn in dieses Grab gelegt hatten. Zweimal war seitdem die Sonne untergegangen und jetzt am frühen Sonntagmorgen machen sie sich auf, um das nachzuholen, wofür in der Hektik des anbrechenden Sabbats am Freitag keine Zeit mehr gewesen war. Sie haben das Salböl besorgt, wie es die gute Sitte fordert, um dem Schrecken des Todes wenigstens einen Geruch des Lebens entgegenzusetzen. So erscheinen uns diese drei Frauen irgendwie treu, fleißig, fleißig geschäftig, trotz aller Trauer, aktiv. Und dann stellen sie unterwegs diese eine Frage, die die drei für mich so sympathisch macht. Weil man fragt eine, hey, Salome, wie kriegen wir eigentlich den Stein zur Seite? Als ob sie sich davor noch keine Gedanken gemacht hätten. Wer wälzt uns den, Grab von des, von des, den Stein von des Grabes Tür? Sympathisch macht sie diese Frage nicht, Deswegen, weil man vielleicht meinen könnte, sie hätten das Werkzeug vergessen, das große Stemmeisen nicht dabei. Ich glaube nicht, dass Markus diese drei Frauen für tollpatschig oder dumm verkaufen möchte. Sympathisch werden sie vielmehr dadurch, dass sie hier eine ganz losgelöst von dieser Situation typisch menschliche Frage stellen. Es ist nämlich eine Frage, die Ausdruck ist typisch menschlichen Sorgens. Während Gott doch schon längst wunderbar eingegriffen hat. Ausdruck eines menschlichen Sorgens, das nur die eigene Begrenztheit sieht, aber nicht mit den Möglichkeiten rechnet, die der allmächtige Gott hat. Denn so sind wir Menschen. Sorgenvoll, ich fixiert, und genau so ist Gott. Zuvorkommend, während wir noch im Selbstmitleid stecken, hat er schon längst rettend eingegriffen. Jesus hatte ja das Sorgen in der Bergpredigt schlicht verboten. Sorgt euch nicht, hat er gesagt. Es passt nicht zu Jesus' Leuten. Warum nicht? Weil das Sorgen den Blick verstellt auf das, was Gott kann und was Gott tut und doch schon längst getan hat. Denke daran, was der Allmächtige kann, wie es im alten Lied heißt. Denn in dem Moment, als die drei Frauen sich sorgen, ist der Stein ja längst vom Grab weggerollt ist der Herr ja längst auferstanden. Das ist das Wunderbare an dieser Szene, wie sie Markus uns schildert. Und dann lässt er die drei Frauen den Blick heben. Als sie aber den Blick hoben, sahen sie, als sie den Blick hoben, sahen sie, dass der Stein längst weggewälzt war. Den Blick heben. Das ist das, was wir von Maria, Maria und Salome lernen dürfen. Den Blick immer wieder heben, weg von unseren Sorgen hin zu dem allmächtigen Gott, der da schon längst eingegriffen hat und alles getan hat für unser Heil. Den Blick heben zum Anfänger und Vollender des Glaubens, wie der Präherbrief sagt, so können wir mutig durchs Leben gehen. Wir haben im Bengelhaus diesen Andachtsraum mit dem großen roten Bild. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Auf diesem roten Bild ist, wenn man nur flüchtig drauf schaut, einfach nur rot zu erkennen und ein paar Farbkleckse anderer Farbe aber wenn man sich Zeit nimmt und dieses Bild betrachtet, dann erkennt man rechts unten schemenhaft zwei Gestalten. Und sie scheinen auf dem Weg zu sein. Und man erkennt dann weiter einige Segel. Und die Szene, die hier dargestellt ist, sind eben die Jünger auf dem Weg nach Galiläa. Die Jünger, die dorthin gehen, wo sie eigentlich herkommen. In ihre Fischerdörfer, in die Fischerboote auf dem Weg zurück zum See Genezareth. Und wenn man dann aber den Blick hebt und nach oben schaut, auf diesem großen roten Bild, dann erkennt man plötzlich übergroß im Hintergrund, aber doch unübersehbar, das Gesicht des auferstandenen Jesus. Und wenn man es einmal erblickt und erkannt hat, wird man es jedes Mal sehen, wenn man dieses Bild an, anschaut und betrachtet. Und das ist für mich ein wunderbares Bild für diese Szene, die uns Markus hier in Markus 16, 1 bis 8, vor Augen malt. Immer wieder den Blick heben und den auferstandenen Christus erkennen. Und dann gehen die drei Frauen hinein in das Grab und dann heißt es, und sie sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes, weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Und hier möchte ich jetzt nochmal an Markus 1 erinnern, an Johannes den Täufer. Denn auch von Johannes dem Täufer, wird beschrieben, welches Gewand er getragen hat. Diesen Kamelhaarmantel, der ihn wie einen alttestamentlichen Propheten erscheinen lässt. Er also im Prophetenmantel und der Jüngling hier im Grab, im weißen Gewand. Wüste und Grab, hatten wir vorhin gehört, sind miteinander verwandt. Es sind beides unbewohnte, lebensfeindliche Orte. Und an beiden Orten tritt jetzt ein Bote Gottes auf, Johannes und dieser Auferstehungsengel, beide mit der entsprechenden Kleidung und beide mit einer ganz ähnlichen Botschaft, beide kündigen das Kommen und Erscheinen Jesu an. Johannes der Täufer sagt, dass einer nach ihm kommen wird, der größer sei als er selbst. Und der junge Mann im Grab sagt, Jesus geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Und so klammert die Szene mit Johannes dem Täufer und die vom Jüngling im Grab das ganze Markus-Evangelium. er sagt dann, er geht euch voran nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen, wie er euch selbst gesagt hat. Ja, in Markus 14 finden wir diesen Vers schon mal, als Jesus seinen Jüngern ankündigt, geht nach Galiläa, dort werdet ihr mich sehen. Und für mich ist das ein ganz wunderbarer Vers, er geht euch voran nach Galiläa. Ich liebe diesen Vers, weil er für mich das ganze Evangelium, das in diesem Abschnitt steckt, zum Ausdruck bringt. Wir müssen uns klar machen, was heißt dieser Satz für die Jünger? Es das heißt für sie zunächst ganz schlicht, zurück dorthin, wo alles angefangen hat. Zurück in den Alltag, zurück ins Fischerboot. Wieder früh aufstehen. Wieder Fische fangen, im Boot sitzen und frieren, auf einen guten Fang hoffen, nachmittags die Netze flicken. Mühsamer Alltag eben, das ist Galiläa. Und dort, im mühsamen Alltag von Galiläa, dort möchte Jesus, der auferstandene Christus, seinen Jüngern begegnen. Und er hätte es natürlich auch ganz anders machen und haben können. Er hätte in Jerusalem eine Riesenauferstehungsszene veranstalten können, vor den Augen der Welt und der Großen. Aber er hat es sich anders vorgestellt. Er wollte seinen Jüngern in Galiläa begegnen. Dort werdet ihr ihn sehen. Und es ist für mich unheimlich tröstlich, dass auch in meinem mühsamen Alltag ich mit dem auferstandenen Jesus rechnen darf. Und er mir genau dort begegnen möchte. Und die Jünger sind diesem Ruf ja gefolgt. Sie haben sich von den Frauen rufen lassen. Sie sind nach Galiläa gegangen und ich stelle mir so vor, wie sie ihrer tagtäglichen Arbeit nachgegangen sind und immer wieder den Blick gehoben haben, aufgeschaut haben von ihrer Arbeit. Und irgendwann stand er dann da im Morgengrauen, wie er es versprochen hatte. Stand er da, der auferstandene Jesus. Und sie haben ihn erkannt, sie haben ihn gesehen. Es ist also, wenn man jetzt nur diese Verse 1 bis 8 betrachtet, ein offenes Ende im Markus-Evangelium. Offen deswegen, weil am Ende jetzt die Frage nach der Identität Jesu zurückgegeben wird an den Leser. So als wollte Markus fragen, glaubst du das, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er der Messias ist? Gehst du diesen Weg in dein Galiläa, so wie es die Jünger gemacht haben? Gehst du zurück in dein Leben, nachdem du das Evangelium gelesen hast und rechnest damit, dass du den in Jesus erleben und erfahren wirst. Bist du offen für ihn? Ja, es ist wie so eine evangelistische Rückfrage, die am Ende offen dasteht, auf die jeder eine Antwort zu geben aufgefordert ist. Und es zeigt mir, was für ein genialer Evangelist Markus war. Vielleicht wundern Sie sich aber auch, dass ich jetzt hier in Vers 8 schon vom Ende des Markus-Evangeliums spreche, weil in Ihrer Bibel stehen da noch zwölf weitere Verse. Und... So ist es in meiner Bibel auch. Ja, in Markus 9 bis 20 kommt nochmal ein Auferstehungsabschnitt, ein Auferstehungsbericht. Und vielleicht haben Sie in Ihrer Bibel aber auch so eine kleine Fußnote entdeckt, dass das Markus-Evangelium ursprünglich eigentlich am Ende von Vers 8 geendet hat. Und vielleicht haben Sie da auch schon mal drüber nachgedacht und waren ein bisschen verwirrt wie das eigentlich ist und was macht man jetzt mit den restlichen Versen? Wie kann man das eigentlich verstehen? Und wenn Sie noch zwei Minuten Zeit haben, möchte ich dazu noch ein, zwei Gedanken Ihnen mitgeben. Es ist tatsächlich so, dass in den ältesten Handschriften zum Neuen Testament diese hinteren Verse 9 bis 20 nicht enthalten sind, sowohl im Kodex Sinaiticus und im Codex Vatikanus, in zwei wichtigsten Handschriften, also griechischen Urschriften zum Neuen Testament, sind diese Verse 9 bis 20 nicht enthalten. Und auch andere wichtige historische Quellen enthalten diese nicht, wie zum Beispiel der Kirchenhistoriker Eusebius oder der Kirchenvater Hieronymus, scheinen diese hinteren Verse im Markus Schluss nicht gekannt zu haben. Und dann gibt es auch im Text selbst, in den Versen 9 bis 20, Merkmale, die darauf hinweisen, dass dieser Text vielleicht nicht aus der Feder des Markus selbst stammt. Zum Beispiel Markus 16, Vers 9 gleich, diese Zeitangabe, als aber Jesus am frühen Morgen des ersten Tages auferstanden war. Zeitangaben sind für das Markus-Evangelium was sehr, sehr untypisches. Markus verzichtet eigentlich auf Zeitangaben, ihm stehen vielmehr die Orte und die Topografie an erster Stelle oder dass dann Maria von Magdala nochmal vorgestellt wird, obwohl ja in den Versen davor direkt in die Rede gewesen ist. Und auch die griechische Sprache ist in diesem zweiten Markus-Schluss 9 bis 20 in etwas anderes als in den Versen zuvor. Und wenn man aber diese Verse durchliest, 9 bis 20, dann erinnern sie einen eigentlich an die Auferstehungsberichte der anderen drei Evangelisten. Ja, die Betonung von Maria von Magdala ist eine Anspielung auf Johannes 20. In Vers 12 wird auf das Ende im Lukasevangelium angedeutet, auf die beiden Emmaus-Jünger, Lukas 24. Oder in Vers 15 ist auch ein Missionsbefehl enthalten, der uns an das Matthäusevangelium erinnert. Und in Vers 17 werden auch die Pfingstereignisse angedeutet, und zusammengefasst, als wollte hier äh, jemand zum Ausdruck bringen: Ja, wir kennen auch die Apostelgeschichte, wir wissen, wie es weiterging mit den Pfingstereignissen. Und es scheint so, als ob hier die Berichte der anderen Evangelisten verdichtet, zusammengefasst, noch angehängt worden sind. Und jetzt ist die Frage: Wie gehen wir damit um? Was hat es jetzt uns zu bedeuten? Es ist jedenfalls nicht so, wie manchmal dass in der historisch-kritischen Schule gesagt wird, dass Markus 16,9 bis 20 eine ganz späte Erfindung der Urgemeinde gewesen ist, vielleicht sogar erst im 5. Jahrhundert geschrieben worden ist, um das Evangelium anzugleichen an die drei anderen. Das ist deswegen sehr unwahrscheinlich, weil es durchaus historische Hinweise darauf gibt, dass diese Verse schon im 2. Jahrhundert bekannt waren, zum Beispiel bei Justine Märtyrer, der diese Verse, Markus 9, 16, 9 bis 20, teilweise zitiert, nur eben noch nicht als Teil des Markus-Evangeliums zitiert. Es war also eine relativ alte Tradition der Jesusüberlieferung, die aber noch nicht mit dem Markus-Evangelium in Verbindung gebracht worden ist. Das muss irgendwann später passiert sein. Das Spannende ist also jetzt nicht, ob dieser zweite Markus-Schluss auch zuverlässig ist, sondern eher, ob Markus selber tatsächlich sein Evangelium eigentlich mit dem Vers 8 hat enden lassen wollen. Und das halte ich eigentlich für eine unwahrscheinliche Variante, denn wir hatten es ja gelesen, am Ende von Vers 8 steht das Furcht und Zittern der Frauen und das Entsetzen und das Erschrecken durch diese Begegnung mit dem Engel. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Evangelist Markus das sozusagen als letztes Wort, in seinem Evangelium hat stehen haben wollen. Und ich schließe mich jetzt hier einem Experten an, der sich in der Frage viel besser auskennt als ich, der Neu-Testamentler N.T. Wright, geht davon aus, dass Markus ursprünglich eigentlich nach Vers 8 auch noch ein Auferstehungskapitel schreiben wollte, aber aus irgendwelchen Gründen nicht mehr dazu gekommen ist. Vielleicht war es die Verfolgungssituation in Rom, wo Markus sein Evangelium geschrieben hat, dass er vielleicht direkt daran gehindert worden ist, noch diese, dieses letzte Kapitel zu vervollständigen. Oder er hat es noch geschrieben, aber es ist verloren gegangen. Wie auch immer das historisch gewesen ist, glaube ich, ist das die wahrscheinlichste Variante, dass Markus selbst also noch so ein Auferstehungskapitel schreiben wollte oder geschrieben hat, es uns aber nicht mehr überliefert ist und deswegen dann diese alten Verse, die eine andere, einen anderen Ursprung haben, irgendwann angefügt worden sind an das Markus-Evangelium. Und deswegen hat die alte Kirche meiner Meinung nach ganz im Sinne des Markus gehandelt, als diese Verse da angefügt worden sind. Es ist also nichts Fremdes, was dem Markus jetzt noch angedockt worden ist, sondern ist ganz in seinem Sinne gesehen und zu Recht wurde dieser zweite Markus-Schluss auch als kanonisch betrachtet, also zum Bestand des Neuen Testaments gehörend So viel noch dazu und zum Schluss möchte ich Ihnen Danke sagen fürs Zuhören bei dieser Bibelarbeit und bei den vorhergehenden. Ich hoffe, dass Sie gewachsen sind in der Erkenntnis, in der Erkenntnis von Jesus Christus, dass Sie Neues entdeckt haben. Und zum Schluss möchte ich einfach nochmal Ihnen allen zusagen, dass Sie mit dem auferstandenen Jesus in Ihrem Leben rechnen dürfen. Wer geht euch voran nach Galiläa?